0: Sejam bem-vindos ao podcast Negócios do Vinho, produzido pela Evino, maior e-commerce de vinhos da América Latina. Aqui nós trazemos convidados para conversar sobre tendências, inovações e estratégias de venda para o mercado de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec, gerente de experiências e sommelier da Evino.
1: Eu sou Ari Gorens, cofundador e co-CEO da Evino e toda semana estamos aqui com vocês para discutir temas e assuntos relevantes para quem atua no mercado de vinhos.
0: Recebemos dessa vez Diego Bertolini, consultor de vinícolas brasileiras e fundador do projeto Educa Vinhos, que ensina a estratégia de vendas aos profissionais do vinho. Vamos conversar sobre a produção do vinho nacional, os desafios e as tendências do mercado de vinho brasileiro. Esta conversa aconteceu no dia 25 de maio de 2021 em uma sala no aplicativo Clubhouse. Bora para o papo? A
2: gente falando desse, dessa essa produção qualitativa, esse crescimento. Acho que não dá para não falar da safra de 2020, né? Chamada aí por muitos de a safra das safras, principalmente, é claro, no Rio Grande do Sul. Você quer contar um pouquinho para a gente é, do diferencial dessa safra de 2020,
3: por favor? Uh, vamos lá. Eu acho que o, o vinho brasileiro vem ganhando muito a questão da identidade, né? Se a gente começar a dividir, né, como acontece na Europa, né, o, o Brasil a gente tem que deixar muito, muito claro também né, que, é um, que é um país que vem evoluindo muito. Eu tive o prazer de estar recebendo a Julia Harding, a, a Julia Hart né, que trabalha com a Robson, o Moss Clark, quando vieram ao Brasil, o saudoso Steven Spurrier, né, que, tanto em feiras internacionais, mas que vem no Brasil. E eles viam e eles enalteciam a evolução qualitativa do Brasil em relação a investimentos, né? Então, hoje uh, o Brasil começa a ter uma divisão de terroãs, né? Então, a Serra Gaúcha ela tem uma grande vocação, né? Para espumantes, mas agora começa a se dividir sub-regiões uh, e terroãs distintos. No caso, hoje já tem uma indicação de procedência focada nos moscatéis. Hoje, o moscatel representa 40% da produção de vinho do Brasil. Pinto Bandeira agora, nesse segundo semestre, estava falando com o Rodrigo Valério, que é presidente das Asprovinho, vai ser a primeira denominação de, de origem com foco em espumantes, e né, até uh, no portfólio de vocês tem a Dom Giovanni, Uh, que é um belíssimo produtor lá de Pinto Bandeira, focando e notecendo os espumantes do método tradicional, com chardonnay, pinot noir e também com corte de risco. Né? E, e também há uma migração né? Uh, de, de, de verticalização de produção das vinícolas indo para a Serra do Sudeste, que é a região inclusive Cruzeiro do Sul, Pinheiro Machado, que é uma região que tem tipicidade, né? um, um microclima muito diferente. Aqui na, na, na Serra Gaúcha é um solo basáltico, com mais matéria orgânica. Na Serra do Sudeste é um solo granítico, enfim, que dá propriedades características totalmente diferentes. E a Campanha Gaúcha, principalmente pela topografia, né, uh, uh, e hoje praticamente 100% dos vinhedos nessas regiões são espaldeiras e principalmente baixando os custos de, uh, de produção e levando, e na, na questão dos vinhos tra tranquilos, né, uma tipicidade maior. E agora eu vou começar a falar de safra, porque eu fiz todo esse enredo né, pra, uh, antes de falar da safra, que isso, a safra é uma questão pontual que ela uh, auxilia muito. E, principalmente, quando a gente fala em Serra Gaúcha, a gente tem algumas variantes maior, né? maiores, né? principalmente uh, no, no, para as uvas mais tardias, como uh, alguns clones de Merlot, Cabernet Sauvignon, enfim. Então, a Serra Gaúcha, hoje, a vitivinicultura vem se destacando muito né? para variedades uh, mais precoces, e também uh, algumas outras tá, uh, que uh, se adaptaram aqui na região. No caso, vou dar um exemplo para vocês, como o Marcelin. Tá? O Marcelin vem se adaptando muito bem a essa região, porque é uma variedade precoce que, uh, que gera... Uma, a, a consequência são vinhos frutados, uh, vinhos redondos, né, com tanino macio uh, e, comercialmente falando, é, produtos que a gente consegue entrar mais rápido uh, uh, no mercado. E a safra de 2020, como 2018, também foi uma excelente safra, como também, vamos lá, eu falei que eu comecei a trabalhar em 99, 2005, 2015, foram safras que a gente chama emblemáticas, porque A gente tem um clima seco, primeiro a gente tem que falar na época, da, da, no período de brotação, então o um inverno rigoroso, Hoje, aqui na Serra Gaúcha, são 4 graus, tá? É então, uma manhã muito gelada aqui na, na Serra Gaúcha. Isso é bom porque o frio é um excelente promotor de vendas e logo, logo vai estar chegando aí em São Paulo. Então, se preparem, pessoal, que vão vender bastante vinhetinho. Mas, uh, então, tem um, um estágio, né, da, da floração, o um inverno, a dormência bem estabelecido, uma, flora, uma floração contínua, sem amplitude térmica, né, que não uh, estabilize a questão da, da gema. Uh, da, do vinhedo até a, a sua maturação, a, 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 a sua maturação que que é a consequência né, de uma de um período mais estável né, sem uh, uh, períodos de, de chuva né. então a safra de 2020 ela foi se fosse na, a escrever numa folha em branco uma safra perfeita foi a safra de 2020 então inverno muito rigoroso né, onde teve uma dormência onde a, a a vinha se recupera uma uma brotação uma flora uniforme perfeita tá e uh, posteriormente um clima seco tá com altíssima temperatura que a gente viu né alguns vinhos tintos com 14,5 até 15 uh, graus alcoólicos né? entrou na legislação uh, brasileira vinho nobre né tem um vinho fino vinho de mesa que, uh, que é americana vinhos finos uh, e também vinhos nobres né que uh, ultrapassam esse a legislação que ela Uh, regulava e até 13% de álcool, né? hoje a gente tem vinhos no mercado de 14,5%. Né? Uh, também para uh, incluir outras regiões, não só o Rio Grande do Sul, como regiões de São Paulo, uh, Minas Gerais, uh, agora também no, no Nordeste brasileiro, não agora, mas uh, o Vale de São Francisco vem há muito tempo, e também a, 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 a agora até Goiás, que eu degustei um vinho esse final de semana de Goiás, que é uma, uma cooperativa que está sendo instalada em Brasília, né? aí na entre Goiás e Brasília, estão mostrando essa capilaridade, essa, é, esses novos terroirs uh, do vinho brasileiro. Porém, a safra 2020 no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil, quando a gente fala que a gente pega Santa Catarina, também Paraná, que mais ou menos genericamente é, é, foi um clima similar em 2020, ela foi muito uniforme, em relação a, a essa constância, né, ou produzindo vinhos tintos de excelente qualidade. Por, por que eu falo vinhos tintos de excelente, né, de, de, de grande qualidade? Porque, na média, as uvas precoces aqui na Serra Gaúcha, né, nas médias dos 20 anos, elas têm um padrão uniforme muito constante. O que, às vezes, a gente tem algumas variações quando a gente fala de Serra Gaúcha, são uvas mais tardias. Né? Então, por isso, a safra de 2020, como a safra de 2018, e outra, vou falar sobre a safra de 2021. As precoces foi perfeito, tá? até em relação à qualidade, a gente teve um problema, em algumas regiões, pontualmente falando... Uh... Picos de chuva, né, principalmente variedades como Pinot Noir, uh, Cabernet Franc, sofreram um pouquinho, mas as tardias foram vinhos de excelente qualidade. Eu gostei, vinhos base de Cabernet Sauvignon, Taná, uh, com 13,5, 14 uh, de álcool, com uma boa estrutura, né, mostrando que, às vezes, uh, um terroir, né, quando a gente pode falar de safra, a gente tem que analisar região a região. Mas, em uh, 2020, né, eu não vi relatos nenhuma região, de ter algum problema, essa né? foi uma safra, digamos assim, uh, escrita à mão.
2: E aí, seguindo, seguindo esse grande sucesso do da safra 2020 a gente também sabe que o ano de 2020, obviamente, apesar de inúmeras adversidades, que depois eu quero tratar aqui, é, a gente teve esse aumento do consumo do vinho nacional é, entre, obviamente, é, os brasileiros, né? É, Conta um pouquinho desse aumento, quais as expectativas a partir de agora, né? É, depois, depois desse desse aumento do consumo, Diego, como é que tá? Como é que tá aí a realidade é, dos produtores?
3: Uh, Estava falando, né, em relação à, à maturidade né, da da indústria brasileira, como a gente falou em relação a terroir, mas a gente tem que analisar também uh, a questão do mercado. Né? acho que é um ponto muito crucial que a gente tem que falar em relação ao mercado, né? O vinho brasileiro, tá? Ele ele vem ganhando seu espaço e ele vem conquistando o consumidor uh, na taça, né? uh, E as vinícolas também vem evoluindo não só uh, qualitativamente, mas principalmente com packaging, uh, com estratégias comerciais. O turismo ele é muito importante para a cadeia, porque 90% das indústrias da, da da realidade de empresas são vinícolas de pequeno porte não são nem de médio tá? e se a gente uh, analisar 15 vinícolas brasileiras representam mais uh, de 60% do share uh, de mercado né? isso mostrando que isso é, é no mundo também né? um, um setor muito, muito concentrado e aí Vino fez um, um, um projeto, né? quando começa a inserir vinhos brasileiros, que foi incrível né? que foi dar tá, apoiando, né? quando a gente chega à pandemia, uh, essas vinícolas, uh, se a gente for analisar o primeiro trimestre de 2020, o vinho brasileiro já vinha crescendo de uma forma orgânica, como vinha nos outros anos. Né? O espumante vinha crescendo, o vinho fino também uh, vinha crescendo e, principalmente, essas pequenas vinícolas, elas vinham sendo alavancadas. Né? Eu vi que até tem o Diego Fabris, Aí, que ele tem um projeto incrível que se chama Wine Locals né, que gera experiências e, e envelopa essas essa experiências de do turismo para pequenas uh, e médias e grandes vinícolas, né, mostrando o potencial do turismo, essas pequenas vinícolas elas, com a chegada da pandemia ela literalmente fechou a torneira né, em relação ao faturamento e foi muito bacana né, que a Evino uh, adota algumas dessas empresas coloca em seu portfólio com, uma, com um projeto, além de estar Uh, promovendo a, a categoria Brasil. Então, a gente tem dois uh, cenários. né, O cenário do mercado, né, que organicamente o vinho brasileiro vinha crescendo. Uh, um outro ponto que vinha alavancando muito as pequenas e médias vinícolas, tá? que era a questão do enoturismo. Então, a pessoa, quando tem uma, uma experiência na região produtora hoje, para você ter uma noção tá uh, uh, Bento Gonçalves uh, Flores da Cunha Garibaldi que é o coração da Serra Gaúcha que representa 80% da produção ela tá ao lado de Gramado e Gramado tá eu tenho do consultoria também para vinícolas e projetos de uh, enoturismo e lojas que estão em Gramado tá hoje já já recebe mais turistas que o Rio de Janeiro tá então isso mostra o potencial e as pessoas que quando começam a interagir nessa região, elas levam uma imagem do vinho brasileiro diferente, é a mesma coisa uh, o fenômeno de brasileiros em Portugal. Né? Portugal tem um residual de imagem muito interessante, eu fiz esses dias uma palestra para os vinhos do Alentejo, né, para produtores uh, do Alentejo, e, e eles, e, e eu tenho convicção, além do Wine of Portugal, fazer um trabalho muito bacana, de imagem, alguns eventos, degustações, trabalho com influências mas esse trabalho do turismo, do, do, do turista brasileiro ir lá, ter uma experiência, eleva esse residual muito bem, e aí eleva a percepção de imagem de categoria. Né? Então, acho que a gente tem que dividir esses dois pontos. E outro, que é muito relevante, como a gente fala no vinho, que é uma bebida internacional, e eu sempre falo né, e sempre uh, trabalhei muito quando uh, atuava em instituições, né, lá, o, o vinho brasileiro é, não, não tem concor no, o concorrente vinho brasileiro não está nem do outro lado do, da cordilheira e nem do outro lado do oceano a gente tem que se juntar e a gente participou juntamente com a Ari e a Jéssica também do, do Wine Summit juntamente com a Wine South America eu acho que ficou muito claro e evidente isso, né que o nosso grande objetivo é ampliar o consumo né de vinhos, né seja brasileiro, o chileno, o argentino se a gente aumentar dois ou três vezes per capita, a gente não tem nem uh, grandes empresas, não tem nem como uh, dar grandes países, né, não tem nem como dar todo esse suporte, essa vazão para esse mercado que é gigante no, no, uh, no Brasil. Mas a gente tem essa questão da dolarização. Né? Então o câmbio dispara, né? já vinha crescendo, mas principalmente com a pandemia ele dispara, e aí o Brasil começa a participar numa categoria que ele uh, não tem. Atuava com tanta força, que era a categoria que, uh, uh, segundo até os dados da, da Ideal, né? hoje uh, 71% dos vinhos uh, vendidos, uh, 81% dos vinhos vendidos no Brasil são até R$ né Então, essa categoria de vinhos até a menos de R$ reais, o Brasil, principalmente né, em grandes uh, superfícies, atuava de uma forma uh, mais tímida. Né, e principalmente nessa categoria dos reservados, uh, uh, que são esses produtos né, frescos, uh, jovens, o Brasil começa a ficar mais atraente pela visão do trade e ele ganha um espaço muito interessante né, e também uh, pela uma questão de fornecimento, né, porque você sabe muito bem que vocês são também importadores, além de atuarem com a categoria de Brasil, né? é muito mais fácil às vezes tu reabastecer com a, com a indústria local e uh, eu vi, uh, foi uma, uma questão muito imediata de supermercados, de tanto de e-commerce e alguns players também, uh, uh, dando uma atração mais de Brasil e a gente tem um crescimento quando a gente fala em vinhos finos de mais de 100%. A única categoria que teve decréscimo uh, de Brasil em 2020 foi a categoria de espumantes, que caiu 1%, que, na minha opinião, não é nem queda. E o Moscatel, que hoje representa mais de 40% uh, do consumo de espumantes uh, de vinhos do Brasil, ela cresce 2%, mesmo uh, com casamentos, com eventos uh, cancelados. Né? Então, eu vejo que esse cenário Tá, foi muito positivo e agora é uma, uma oportunidade né, uh, uh, da, da, que a indústria brasileira ocupou um espaço né, de se manter, faz, continuar fazendo esse trabalho tanto de promoção de imagem, comercial e suporte principalmente para os distribuidores, varejistas, lojistas né, porque uh, uh, um outro dado que também vem me chamando a atenção esse primeiro trimestre, quadrimestre, teve um aumento de 40% dos vinhos finos comparado ao primeiro quadrimestre. Então, a gente pega um pouquinho pré-pandemia e um pouquinho pós-pandemia mostrando essa evolução aí do, do vinho brasileiro. Então, agora é a oportunidade da indústria nacional ocupar um espaço que, na minha opinião, ela não... Uh, atuava né que são vinhos mais da categoria entry level né ocupava apenas nosso trade mas ela foi para outros segmentos também então acho que é muito importante uh, a indústria né cada vez se verticalizar, Uh, porém com desafios uh, que todo mundo está vivendo né? um aumento de, do custo da caixa de papelão em torno de 150% falta de vasilhames né? vou dar um exemplo para vocês eu tenho um cliente que é uma vinícola uh, grande, né? a cooperativa Vinícola Aliança uh, ela está sem garrafa transparente tá? então só em junho Uh, junho vai receber garrafa transparente principalmente mais espumantes rosês e, e vinhos rosês também né então a gente tem uh, alguns desafios principalmente na questão uh, de insumos né e do custo Brasil como todos os players tanto importadores, porque vocês atuam com logística, vocês atuam com, uh, com outros segmentos né eu acho que o grande objetivo nosso em relação ao mercado agora é a gente uh, enfrentar essas, esses pontos, mas sempre analisar que uma marca e uma categoria se, uh, se constrói de cima para baixo, né, em relação à praticação. É, a gente não pode também, a gente tem que manter as, a indústria brasileira precisa manter a margem para os, os distribuidores, né, e continuar atendendo essa faixa de preço que o consumidor uh, uh, brasileiro uh, almeja, né, e principalmente uh, novos entrantes. Diego, muito bom
2: esse panorama, é ótimo que é, você é um ótimo entrevistado, assim, que você fala bastante e traz muitos cenários, e é bom para a gente ter muito insumo aqui para a nossa conversa. É, além é, é, desse cenário que você trouxe, a gente do nosso lado como varejista é, tem visto também um alto interesse é, do público. É, com outros formatos de, 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 de embalagens mesmo de consumo. Então, por exemplo, a bag in box tem sido muito, de vinhos nacionais tem sido muito procurada, né? a gente coloca no site é um grande sucesso. Como que você vê também essas novas embalagens, como o bag in box e a lata, colaborando ou não, caso você acha que não colabore? com é, o incentivo do consumo do vinho nacional?
3: Ótima pergunta, Jéssica. Eu acho que é é um ponto muito relevante, principalmente para a gente estar atuando em, em alguns uh, segmentos. né? O bag box é, foi um movimento que começou... Uh, eu participei de um projeto piloto uh, na cooperativa Vinícola Aurora em 2002, tá? de, de bag box, uh, onde a Schole entra no mercado brasileiro querendo dá uma atração, porém, eu nunca esqueço, né, quando a gente treinava os promotores de venda, tá, lá na, na gôndola, uh, eles abriam a caixinha de papelão, né, uh, porque não sabiam, pensavam que tinha meia garrafa lá dentro daquela caixinha de papelão. Então, eram vários desafios, né, por sempre começar com uma categoria no Brasil, tu tem muitos desafios. Hoje, uh, a gente tem uh, o insumo, né, que é é o é um meio, que é o digital, que ele está mais presente né, na mão das pessoas, no caso do mobile, né, que a gente consegue levar as informações uh, criar conteúdos, comunicações qualificar o trade né. eu vejo uh, pelo Educar né, que está com uma super atração uh, com vários novos pro, uh, 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 profissionais que estão empreendendo, que estão crescendo nesse, nesse mercado, vendendo vinhos no iFood Uh, em barbearia, tem um, um aluno meu que vendeu uh, mês passado uh, mais de 8 mil reais numa barbearia de vinhos uh, 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 abrindo novos nichos uh, uh, de mercado, né, que eu acho que essas, altern... essas embalagens que eu não, eu não gosto de chamar de alternativas que eu chamo elas de complementares né, fazem pra gente participar né, da, da, de momentos de consumo Uh, uh, deste usuário de vinho, né, desse consumidor e muitos momentos consumos que a, a, às vezes o vinho era algo uh, impossível, como beira da praia uh, hoje, a penetração, né, hoje mais complicado pela questão da pandemia, mas a gente vê muito a questão uh, de uh, Uh, da cerveja uh, atuando muito nesse canal, né? então a lata ela vem muito para o on-the-go e também atrair esse novo consumidor uh, para a categoria. Então, no caso, a lata ela ela, ela é muito interessante para uh, a gente uh, estar presente em alguns momentos de consumo. tá? Uh, eu acho que o grande desafio da lata agora é ganhar volume e escala nesse formato de embalagem hoje até a Ambev já está entrando uh, nessa categoria, isso é muito importante, porque quando esses players entram, eles investem na construção dessa categoria, no caso, o Fim em Lata, para estar tá mais presente, tem uma teia de distribuição mais, uh, por, uh, mais forte, né, para estar tá, uh, uh, participando uh, nessa categoria. E no caso do Back in Box, eu vejo uma excelente oportunidade, não só no consumo do lado por, por ter uma, uma questão de economia do consumidor, hoje em 3 litros ele é, 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 se refere a 4 garrafas tu tem uma vida útil dessa bebida de mais de 30 dias né então é uma forma de tu ter esse consumo de dose né? a praticidade da casa mas principalmente na minha visão é o um ponto de dose é em bares e restaurantes tá? eu uh, participo muito forte na Brasel Tá, eu estou fazendo parte do conselho representando a categoria de vinhos da, da Brasil Nacional. Estive presente, tive presente no, nos últimos quatro congressos nacionais da Brasil e um dado que me impactou muito no, ano, no final do, do, desculpa, no início, uh, em março do ano passado, quando eles apresentaram um estudo que uh, pré-pandemia existiam um milhão de bares e restaurantes no Brasil. Apenas 100 mil atuavam com vinhos. Então eu vejo o back box na questão da dose muito importante, tá? Porque se tu for analisar e mostrar de uma forma de rentabilidade e a gente já fez até alguns cálculos, né? Que a venda da dose no bag box às vezes ela é muito mais rentável do que uma tulipa de show. Então se a gente também conscientizar o empresário, que sim é possível, a categoria de, de vinho pode ser trabalhada nesse segmento de on-trade. Tá? E nós também qualificarmos a ponta em relação ao serviço uh, e também mostrarmos essa vantagem de atuar com essa embalagem no ponto de dose agora, pós uh, pandemia, quando a gente voltar, principalmente com o ponto de dose uh, mais ativo, que é principalmente nos bares restaurantes, bares de vinho, enfim, gerar essa facilidade do vinho em dose, em taça, né, eu vejo que o bag-in-box pode ser muito explorado, não só nesse consumo na venda direto para essa questão de conveniência do consumidor né, dele estar com três litros em casa e uma embalagem prática, mas também pro o bag-in-box performar nesse segmento de, 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 de on-trade né, do Horeca, é né, hotéis e vários restaurantes, para a dar rentabilidade pra, para para o, o bar e restaurante e também a gerar um benefício para eles de um shelf life maior do produto e também de rentabilidade e acesso a mais vinhos em taça para o consumidor.
1: Não, ok. Eu vou emendar duas perguntas juntas aqui, Diego. Você mencionou bastante a safra de 2020, né? a safra das safras, os grandes tintos e um pouco da produção de vinhos finos, tranquilos, brasileiros também, né? É, e aí, duas perguntas que eu faço. Primeiro, você trouxe um pouco estatística né, de como essa categoria cresceu é, durante a pandemia, principalmente com o off-trade apostando em vinhos é, abaixo aí de 50 reais, o brasileiro se aproximando e descobrindo a categoria de vinhos finos nacionais. Primeiro, se você entende que essa tendência veio para ficar e para que ela fique, né, o que precisa ser feito em termos de trabalho, é de trade, de comunicação, etc., etc.? Então, é essa primeira parte. E a segunda, olhando o cenário fora do Brasil, né? O que a gente vê é que os vinhos brasileiros começam a ganhar projeção, prêmios e reconhecimentos, mas ainda muito voltados aos espumantes, né? E, e os tranquilos ainda ficam muito atrás. E recentemente, aí algumas semanas, o, o próprio Guia Descorteados, o Patrício Tapa trouxe alguns comentários. Eh, Pejorativos em relação à produção de vinhos finos, tranquilos brasileiros. Isso foi recebido com, com bastante é, reações acaloradas. Aí Não sei o quanto você acompanhou. E no Sul, o quanto isso tem reverberado ou reverberou. Mas o que falta para internacionalmente esses vinhos também ganharem projeção? Ou é a gente que se engana e quando vai degustar esses vinhos tem um viés? Porque alguma coisa está acontecendo aí.
3: Vamos lá, Ari. Uh, em relação à primeira pergunta, né, do Brasil participar desta categoria aí que eu falo dos 40, 40 menos, né, 50 reais, né, que é o grande volume de venda de vinho, uh, vinho do Brasil. Uh, eu acho que ajudou muito, tá? principalmente uh, uh, grandes empresas, né, que a gente sabe, né, que para tu ter e atender essa faixa de nicho tem que ter volume, não só na questão da produção, mas na aquisição de insumos, né? Então, como eu falei para vocês, 90% da, da indústria vinícola brasileira e a minha família já teve uma vinícola de pequeno uh, porte, eu dou consultoria para empresas que importam garrafas, uh, que tem um, um gran, grandes contratos de vasilhame, da, uh, de insumos, uh, tanto de caixa, de papelão e quando essas grandes, esses grandes players começam a ter dificuldade, e a gente vê na na, na ponta do lápis, né o custo Brasil, que não é só para a indústria do vinho, é em todos os segmentos, né? a gente só ir para o supermercado uh, para produtos do dia a dia que a gente vê, o o, 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 o quanto impactou nessa né? esse boom em relação a algumas categorias e essa uh, essa quebra de da, da cadeia de suprimento. Eu acho que esse é o principal... Uh, 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 ponto da indústria está uh, se desenvolvendo. Tem alguns movimentos da indústria, né, de tá uh, uh, trazendo uh, uh, empresas, né, de vasilhame né, para a uh, produção de garrafas aqui para a região da da, da Serra Gaúcha. Então, um movimento que as entidades e governos, tanto municipais, estaduais, vem fazendo, tá em relação uh, a isso tá uh, e a e alguns falavam né da questão a ah, vai faltar produto uh, 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 o setor tá se continuar nesse ritmo de crescimento não vai ter produto para oferecer eu, eu vejo né que uh, algumas talvez faixas uh, de, de produtos mais pontuais como algumas variedades que vêm crescendo talvez sim mas o um grande volume uh, de indústria, até porque a safra de 2021 em relação a volumes, ela superou a safra de 2020 em relação à quantidade, foram em torno de 50 milhões de quilos a mais. Então a gente acredita que vai ter uh, produtos, né? Eu, eu acredito que o crescimento percentualmente não vai ser como 2020. Então eu vejo que o Brasil ocupou uma fatia que ele não participava ou participava timidamente, e agora é a hora de se consolidar. Então quem for a indústria tem que ser muito eficaz agora de se manter em relação a esses mercados nesse nicho, né? Continuar atuando mesmo com os desafios, né? De custo do Brasil. Porém, eu volto a repetir, né? O custo de logística, caixa. A gente, eu estava falando também com um produtor ontem que até um aluno aqui do, do curso profissionais do vinho do Cavins que é um produtor da Argentina uh, com dificuldades também lá na Argentina com hiperinflação etc e também o próprio Chile estava falando uh, com alguns produtores também lá com aumento de, de consumo a gente sabe que é uma, é, uma, é uma questão que impactou porém no caso do Brasil alguns alguns pontos podem ser interessantes mas eu eu falo que é essa questão de insumos toda a cadeia tanto o importado como o Brasil vem sofrendo Uh, mas uh, a indústria ela tem que ser eficaz lá na ponta. Tá? Eu acho que ela a, a ocupou um, um nicho, um espaço agora é a hora de aproveitar esse espaço que ela ganhou porque eu sempre falo que a gôndola ou quanto ganha um espaço, né, do sortimento de um site, no caso da Envido, tem que aproveitar, né, para estar tá levando um produto de excelente qualidade está atuando e fazendo um trabalho lá na ponta ou de suporte de, de, de promoção para ocupar esse espaço e não sair mais, né? Então eu acho que uh, o grande desafio, tá? Que eu acho que não vejo desafio é, é inteligência comercial uh, e foco que as vinícolas uh, têm que ter, principalmente na área comercial, para não perder esse espaço que eles ganharam. Em relação ao segundo ponto uh, do cortiados eu acompanhei um pouquinho o trabalho do Patrício Tapia, principalmente na entrada, né, quando uh, a gente uh, falando também com o Cristian Burgos lá da, da Dega, que também representa e faz esse trabalho, né, da da, da representação do dos cortiados, né, então a gente teve conversas com o Patrício em relação a quando eu atuava também no Instituto Brasileiro do Vinho para inserção e a gente conseguiu, né, na época Uh, introduzir a categoria de espumantes dos cortiados, né? E como tu, você tu já comentou, Nélio, uh, o espumante brasileiro hoje tem em torno de 80%, né? Dados de 2020 são 84% uh, do share de mercado. Uh, no mercado internacional tem essa visão, tá? Uh, uma, em relação ao espumante C, diríamos assim, o abre alas, né? O a flagship da categoria de Brasil lá fora. Né? e no Brasil uh, hoje uh, de uma forma orgânica e lentamente né a gente ficou, porque a gente sabe nós que trabalhamos da uh, com branding com construção de marca né que tu não vira o, o uh, uh, tu não reposiciona uma categoria de uma hora para outra né requer tempo trabalho uh, consistência para tu uh, elevar né a percepção Uh, uh, desta categoria e a gente quando começou a fazer esse trabalho lá do no, no IbraVim com a marca Vinhos do Brasil 2008 a gente já sabia uh, uh, deste, uh, desse, desse trabalho e, e sobre a, 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 a diríamos assim a, a avaliação dele em relação aos tintos brasileiros eu conheço grandes vinhos brasileiros de várias regiões Tá, eu acho que é uma questão pessoal dele. A gente tem que respeitar ele como profissional, como jornalista. né Eu não vou entrar no mérito em relação aos critérios da avaliação, né? se se ele olha os fotos, não olha os fotos, em relação ao perfil de produtos. Eu acho que a gente tem que respeitar ele uh, como profissional. O seu julgamento é um guia uh, já posicionado, mas eu, pessoalmente, né, como respeito, grandes vinhos uh, importados, e também trabalho também com a categoria tanto de importados como uh, uh, de Brasil, eu vejo que o Brasil está produzindo grandes vinhos, tá? de várias regiões, uh, porque a Decanter não ia colocar na capa dela um vinho de Santa Catarina ou um vinho de São Paulo, né? o Dirceu Viana Júnior que é o Master of Wine, também uh, pontuou muito uh, vinhos brasileiros, não só do Rio Grande do Sul, mas de outros estados. A gente tem uh, críticos... Uh, nacionais e internacionais, falando muito de vinho brasileiro, hoje são mais de 3 mil medalhas do, do vinho, que o vinho brasileiro conquista, não só com espumantes, com tranquilos e grandes tipos. Então, no caso da, da, da colocação dele, eu acho que tem que respeitar a, a posição dele, né? enfim, a, a avaliar, mas eu acho, na minha avaliação, que o Brasil tem grandes instintos também, tá? E é esse processo vai ser um, um processo de construção, tá? De a gente oferecer isso uh, aos produtores, uh, ao consumidor brasileiro, os produtores fazerem também esse trabalho de, de construção como a categoria fez com o espumante. E, e depois eu acho que a contra uh, fatos, né? no argumentos, a gente tem que continuar e cada vez motivar a indústria a, a fazer esse trabalho de produto, que é muito importante, mas também, eu sempre falo, comercialmente. Eu já, minha família teve uma, uma vinícola lá atrás, a gente tinha o melhor terroir, a melhor vinícola a gente quebrou essa vinícola por negligenciar a, a, a questão uh, comercial e eu vejo que a, a indústria nela né, tá fazendo brasileira tá fazendo seu dever de casa muito bem feito que é a questão da produção e agora uh, comercialmente ela tem que botar mais atenção para uh, participar mais desse mercado uh, promover mais abrir garrafa fazer eventos e dar esse suporte para não só fazer o seu trabalho de desenvolver a sua categoria, mas construir a marca coletiva para se desenvolver nesse mercado.
2: Ótimo, é, obrigada pelo relato da vinícola também, é, algumas pessoas acabam nem tratando, não falam é, é, das experiências negativas, né, sempre focam na, somente nas experiências positivas e é muito, muito bacana da sua parte fazer essa é, dividir com a gente também. Pegando o gancho é, dos vinhos tintos, então, é, muito se fala da uva tinta símbolo do Brasil sendo a Merlot assim como a Malbec é para a Argentina Carmener para o Chile e a Taná para o Uruguai você concorda que que a Merlot seria essa uva símbolo? Conta um pouquinho mais para a gente das suas percepções sobre esse tema, por favor
3: Bom, Jéssica, eu vou falar com uma visão como viticultor né? enfim, por família de produtor de uva, mas também uh, como Uh, uh, analisando um pouquinho a questão uh, mercadológica. né? Como eu falei anteriormente em relação, 80% dos vinhos uh, produzidos do Brasil são na Serra Gaúcha. Tá? É a principal uh, região produtora, é o berço das vinícolas, que hoje vem se verticalizando. Né? A Miolo, uh, praticamente o foco da produção dela no, no, na Serra Gaúcha, que é vários dos vinhentos. são de vinhos ícones, como o Lote 43, uh, Cubê Giuseppe e Espumantes, né? que são método tradicional. O restante, ela tem uma migração, né, hoje a Miolo tem mais de mil hectares e vinhedos e esses mil hectares, né, 900 e um pouquinho, já estão uh, na, 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 na campanha, né, que a campanha é uma, uma longa extensão de área, tanto lá em Candiota como em Santana Livramento, né, são as duas pontas uh, uh, da campanha a meridional, né, mais ao sul e uh, lá mais para Santana Livramento, né, que é são dois terroirs uh, distintos. né? E uh, em relação a Merlot, como eu falei, do microclima né, uh, da região. Na Serra Gaúcha, variedades mais precoces, tá? elas se adaptam melhor. Tá? Então, eu vejo muito que a, a adaptação em relação à média desse cultivar na Serra Gaúcha ela se adapta muito melhor do que Cabernet Sauvignon, que é uma uva mais tardia tá? então eu digo que uh, é uma coisa muito positiva né? eu lembro lá em 2000 quando a gente tinha é, eu trabalhava na indústria né? eu trabalhava mais na parte uh, produtiva, enfim e depois eu acabei indo para a área uh, comercial que se produzia muito mais Cabernet do que Merlot hoje já se inverteu Tá. Hoje, a variedade vinífera mais cultivada no Brasil é Moscato, por uma questão dos espumantes moscatéis. Depois vem uh, uh, Merlot, Cabernet e Chardonnay. E, mas Chardonnay já está para ultrapassar a área plantada uh, de Cabernet Sauvignon. Então, isso mostra que o setor ele vem... Uh, Aprendendo, tá? E eu me lembro que lá em 2000 todo mundo foi para o Cabernet Subião, que era uma questão comercial. Só que a gente tem que respeitar muito, a gente trabalha com uma cultura que tem que respeitar a terra. E Só que a gente falar de Cabernet Subião da Campanha Gaúcha e da Serra Gaúcha é totalmente diferente, porque são dois microclimas totalmente diferentes. Então o que eu digo que a Merlot para a Serra Gaúcha é uma variedade que se adapta muito bem pelas condições climáticas. Né, por ser uma variedade mais precoce em relação à época de colheita, saindo um pouquinho né, em algumas safas que, que tem uh, essa questão do nível pluviométrico maior, um pouquinho saindo da, 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 do período da chuva aí, ao final uh, mais final de fevereiro, uh, indo para o final de fevereiro, enfim, etc. Segunda quinzena de fevereiro e uh, levando um produto né, que vai Uh, uh, atinge as expectativas do consumidor, que é um produto uh, mais redondo, com menos acidez, uh, etc. Mas uh, hoje grandes vinhos emblemáticos da, da Serra Gaúcha são da variedade Merlot. A gente tem o caso do Merlot Terroir. Uh, ela é a uva, da, ela também é a uva, né, como a Cabernet, da denominação de origem. A gente tem grandes produtores como Miolo, Pizzatto, Torcello, terra que colocam os seus vinhos emblemáticos, isso ajuda uh, uh, bastante. Né? Mas a gente não pode dizer que a Mernô é a mesma variedade da, da, de Minas como da Campanha Gaúcha, né? que hoje tem Tanat, tem Templanilho, uh, tem, Planilho, tem uh, Cabernet Sauvignon também, que se adapta, uh, uh, adapta muito bem uh, àquela região. Eu diria assim, para cerragalense, um para o Vale dos Vinhedos, sim, é uh, a merlot, uma das variedades icônicas desta, deste microclima.
4: Bom dia, Diego. É na tua, na tua opinião, qual é a maior dificuldade de comunicação do vinho brasileiro? A gente sabe que já ocorreram campanhas um tanto quanto controversas para isso, atacadas pelo, pela, pelo pessoal da, pelos profissionais, mas que funcionaram para o consumidor final. Hoje eu também, como faço essa comunicação do vinho nacional, vejo que existe uma, um difícil lido com a crítica com relação aos produtores. Eles só gostam se você fala muito bem, se você se posiciona de uma forma que eles não entendem tão adequada, eles te tesouram, literalmente e não estou falando de comunicação direta, mas de um trato do um lido de é, direto com o produtor. Você falou, olha, eu acho, por exemplo, com uma crítica como aconteceu com Descorchados, sem entrar no mérito da questão, aí demonizam o profissional. Gostam de resultados imediatos, não olham adiante. Isso é uma visão que eu e outros profissionais temos ao falar de vinho brasileiro e sentimos uma dificuldade da comunicação direta de empresa para com o consumidor. Na tua opinião, quais seriam os ganchos para para a comunicação, tanto quanto para o, profissional, comunica, para o profissional receber essa comunicação, quanto para o consumidor. O que está faltando para a gente efetivamente tornar esse, esse vinho algo constante? Porque a gente sabe que foram N fatores que trouxeram o aumento do consumo no ano passado, como você bem ressaltou, até na, na OIV eles singelamente falaram que foi só uma, uma questão de e-commerce e, e eu discordo totalmente teve fechamento de fronteira, você vê a questão do dólar, como você disse, mas quanto à comunicação em si, que que você, eu sei que você participou ativamente de alguns projetos muito interessantes na época do IbraVim, o que, que você acha que seriam um, é, pontos-chave para a gente comunicar o vinho entre profissionais e para consumidor?
3: Ótimo, Kelly, excelente uh, questão uh, e ponto, né? Eu vejo que o principal quando a gente trabalha numa marca é consistência. É, o, o que falta não que falta, eu acho que pode, o que pode ser agregado porque a indústria vem fazendo esforço porque quando a gente fala de produtor a gente pode se espelhar para outros países né se quem posicionou os vinhos de Bordeaux Já estude, eu, tive, eu fiz uma MBA lá na, pela tá lá em Bordeaux e conversando com muitos profissionais que são produtores, né? O produtor, uh, eu sempre falo, né? Que a grande vocação dele é produzir, né? E quem posicionou, diríamos assim, mundialmente os vinhos de Bordeaux foram, uh, literalmente, os ingleses, né? Que acabaram espalhando e posicionando não só Bordeaux, como champanhe, como Borgonha, entre outros uh, uh, grandes uh, ícones, né? Enfim, em relação a, a Terroir. O que eu vejo, né? E quando eu falo essa orientação ao mercado, né? O produtor não só no Brasil, tá? mas o produtor no mundo às vezes ele está focado só dentro da garrafa, do que, que é, do processo de identificação, da de, de características do produto, e a gente tem aí uma, como eu falei anteriormente, uma fatia de mercado tá que, segundo dados da One Intelligence, até o Rodrigo Lanari faz um trabalho muito bacana de trazer informações, como o Felipe da Ideal também, é importantíssimo a gente ter informações porque elas, elas nos dão norte. tá E a gente olha, são 38 milhões de consumidores regulares né e quase 90 milhões de consumidores que interagem muito pouco ou quase nada com essa categoria. E na época lá, quando o Embraguin começou, esse trabalho de formatação de marca, a gente viu, olha, a gente tem que se orientar mais ao mercado e vamos focar mais nesse novo consumidor. E aí veio a campanha se Vinho Suas Regras, enfim, que era o objetivo focado nesse novo consumidor, que veio descomplicar um pouquinho essa categoria. E é um trabalho muito que a Ivino vem fazendo, também a Jéssica vem fazendo as lives dela Uh, levar o vinho de uma forma mais leve, menos uh, 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 elitizada, de uma forma, botar literalmente chinelo havaiano, bermuda uh, nessa categoria. E eu vejo que o que mais falta para a indústria brasileira uh, uh, é constância, é ter um trabalho constante de, uh, de posicionamento. E como falei, que se constrói uma categoria... Uh, não é de um ano para o outro, daqui, é essa visão, às vezes, não, já fizemos isso e agora vamos voltar atrás. Não, cara, tem que martelar, 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 martelar até tu construir esse, essa estratégia. Então, uh, o que eu vejo, até por participar um pouquinho desse processo né, e entender um pouquinho as dores da indústria e as dores do mercado, né? a gente tinha uma equipe técnica muito eficaz lá dentro do do do, do vou entrar nas questões políticas e divisões uh, políticas e como conjuntura estou olhando mais mercado porque eu era um, um profissional que atuava mais tecnicamente como mercado não me envolvia nas questões uh, políticas né de acordos etc que na minha opinião como falei anteriormente né um, sob taxação de outros países é um tiro no pé não tem, uh, O que a gente tem que trabalhar com a cultura do vinho, esse é, é, é o ponto. Mas, o, voltando à tua pergunta inicial, é constância. É começar a fazer um trabalho, manter ele no segundo, terceiro ano, que no quinto, no sexto ano, tu vai colher esses resultados.
2: Perfeito, muito bom. É, Diego, quer dar uma algumas últimas palavras, falar um pouquinho do, do projeto do Educavinhos, para o pessoal conhecer e convidá-los.
3: Bom, primeiro quero super agradecer Jéssica e, e uh, eu sou uma, um super admirador do trabalho da Irino, a Irino realmente vem, além de uh, se fazer um trabalho belíssimo de mercado, mas tu, Jéssica, faz um trabalho brilhante, né, de educação e eu acho que o Arinho também, ele empodera muito a equipe eu várias os que eu tive aí, eu me sinto muito. Eu acho que é, é o que o vinho precisa, né, desse ar mais uh, despojado, mais uh, 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 acolhedor, né, desse consumidor. Eu acho que é que é muito bacana. E o Edu né, eu acho que foi um, um projeto que há muito tempo eu vinha tinha ele na como um embrião assim de de desenvolvimento, né que é uh, levar e empoderar os profissionais, porque não adianta a gente só levar a informação para o consumidor. Uh, o trade, ele é fundamental. A pessoa, o agente, ele é fundamental para uh, ter esse conhecimento e, principalmente, a gente, como falei anteriormente, né, que o produtor sabe produzir, Precisa também cada vez se voltar mais ao mercado, mas às vezes a pessoa que está iniciando empreender ou empreende, ela não tem que vender o que ela gosta, ela tem que se orientar ao mercado. Eu acho que isso, em qualquer negócio, é se analisar de uma forma menos purista e mais racional. né? O, vinho, o mundo do vinho ele é muito lindo, né? tem toda essa questão de, de, desse charme, e, e, enfim, a questão gastronômica, viagens, etc., mas ele é um mercado super competitivo, que a gente tem que ralar pra caramba né, para crescer nesse mercado. Tem vários desafios, como custos, dólar, câmbio, insumos, etc. Mas o Educavinhos, ele vem com esse viés, né, de dar racionalidade a esses empresários e dar o passo a passo de como eles começarem a empreender, desde se formalizarem, tá, de a gente falar uma questão de descaminho, né? Uh, que isso é algo ilícito que não pode ser uh, pro, uh, se, ser propagado tu tem que comprar com os fornecedores legais, porque tu tá fazendo um crime ao teu consumidor, ao, ao teu país, né, de estar tá trabalhando com esses produtos, de se formalizar de estratégias de como escalar em várias plataformas, seja no delivery, né? eu tenho alunos que vendem 40, 50 mil reais pela iFood né, um ano atrás, quem imaginou uma pessoa que começou a um ano vender 50 mil reais de vinhos uh, no iFood e a gente analisa e entende esses pontos e, e a gente tem aulas específicas de como performar no iFood, como criar sua empresa uh, como se como construir seu e-commerce né, do, do zero como uh, focar porque uh, você sabe os custos logísticos do Brasil, então em vez de ser líder na, querer participar do mercado nacional, seja líder regional né, atue na sua região Uh, eduque seu consumidor, seja uma referência de vinhos localmente para tu oferecer né esse vinho, estratégia de tráfego pago uh, para pequenos negócios, então esse é o viés de Educar vinhos, com esse viés mais comercial para dar suporte a esse empresário e também levando a parte do conhecimento, a gente sempre fala que o conhecimento a gente leva, né a gente não tem, tem mais de 25 horas de aulas de conhecimento de vinho na nossa plataforma de ensino mas o a gente leva esse esse conteúdo mais pontual mas o grande foco é comercial uh, tendo guia de fornecedores com contato de importadores distribuidores uh, do norte ao sul tem uh, alunos uh, de do Amapá o Ari, teve, uh, conheceu algum deles né, que a gente fez um evento presencial em fevereiro né, era um, um, um evento presencial com 70 pessoas na serra Gaúcha com 10 uh, estados diferentes, né? uh, Piauí, Amapá, Amazonas, uh, enfim, e é o, é o, é o propósito do EducaVinhos é levar o acesso a esses profissionais que querem empreender com essa categoria uh, a empreender de uma forma certa, racional, né, economizar em dinheiro, né, a gente está fazendo compra coletiva de insumos como embalagem, a gente tem uma parceria agora com uma empresa de embalagem que a gente conseguiu reduzir o custo de compra de embalagem para esses alunos em torno de 40%. Então esse é o nosso DNA, é de levar performance para esses alunos oferecer parcerias com players que, que oferecem uh, 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 produtos de uma forma uma fracionada, que às vezes não tem capital dirigido para começar esse negócio. Como eu falei, uma barbearia, gerir categoria categoria, né? inserir, vender vinho na sua barbearia. Tem alunos que trabalham com salão de beleza, loja, comércio, sabe que montam store-in-store -store dentro da sua loja e vendem e e se rentabilizam. Tem uma loja no interior de São Paulo, com a Sheila, uma cidade de 25 mil habitantes, que ela fatura em média de 8 a 12 mil reais por mês. Então isso uh, é um, me deixa muito feliz, né, de uh, o vinho transformar a vida de pessoas e também uh, essas pessoas multiplicarem e serem vozes, né, para
1: fomentarem essa cultura que é incrível. Diego, obrigado pelo seu tempo nessa manhã, obrigado por compartilhar aí tanto conhecimento com todo mundo. Parabéns pelo trabalho aí nas várias frentes, comercial, educação. Acho que embandeirar aí a, a bandeira do vinho nacional e, e fazer um trabalho tão sólido aí de comunicação, que acho que é o, o que a gente, o que você mais frisou aqui, né? Uma comunicação consistente, contundente. Frequente, longa, e assim que se constrói uma categoria, e estamos juntos nessa luta aí.
2: Perfeito. Obrigada, Diego. Eu faço das palavras do Aria as minhas.
3: Muito bom, pessoal. Quero mais uma vez agradecer a, a, o convite, estamos super à disposição aí para novos bate-papos.
0: Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem também é apaixonado por vinho. Tem alguma sugestão de tema para os próximos podcasts? Mande um e-mail para podcast.evino.com.br e siga os perfis da Evino nas redes sociais. Tchau!